0: Внутренний предиктор СССР. Аналитический сборник «Интеллектуальная позиция», номер один, дробь 97, второй выпуск, подальше от фрейдизма. Санкт-Петербург, 1997 год. Публикуемые материалы являются достоянием русской культуры, по какой причине никто не обладает в отношении них персональными авторскими правами в случае присвоения себе в установленном законном порядке авторских прав юридическим или физическим лицом, совершивший это столкнется с воздаянием за воровство, выражающимся в неприятной мистике, выходящей за пределы юриспруденции. Тем не менее, каждый желающий имеет полное право, исходя из свойственного ему понимания общественной пользы, копировать и тиражировать, в том числе с коммерческими целями, настоящие материалы в полном объеме или фрагментарно, всеми доступными ему средствами. Использующий настоящие материалы в своей деятельности при фрагментарном их цитировании, либо же при ссылках на них, принимает на себя персональную ответственность, и в случае порождения им смыслового контекста, извращающего смысл настоящих материалов как целостности, он имеет шансы столкнуться с мистическим, юридическим воздаянием. Глава четвертая коллективное сознательное и бессознательное в процессах общественного самоуправления. Существование индивидуального, индивид в переводе на русский – нераздельный, неделимый, то есть свойственного человеческой отдельной личности сознательного и бессознательного, ощутимо и более или менее понятно каждому человеку. Многие согласятся с существованием коллективного сознательного, Общественного сознания в привычной марксистской терминологии, под которым понимается вся совокупность информации в обществе, осознаваемой всем множеством людей. Сложнее обстоит дело с восприятием и осознанием кем-либо из индивидов факта объективного существования коллективного бессознательного, а тем более смысла несомой информации, поскольку каждый из людей несет в своей психике только какую-то весьма малую долю коллективного сознательного и бессознательного. Тем не менее, всякое множество людей, толпа и народ в том числе, несет в себе коллективное сознательное и бессознательное и управляется им. По существу несет в себе информационные модули определенного смысла, распределенные своими различными фрагментами по иерархически организованной психике каждого из множества разных людей. При этом некий функционально-целостный информационный модуль может оказаться не сосредоточенным в психике одного человека, а рассредоточенным в психике множества людей своими разными фрагментами. В этом случае он, как информационная целостность, недоступен осознанному восприятию отдельной личности, но если все его носители встретятся и, выделив его фрагменты в своей индивидуальной психике, выразят их на уровне сознания, он станет доступным осознанному восприятию в целом и для индивидуального сознания. А эти модули предопределяют процесс самоуправления коллектива, поскольку людям во множестве свойственна общность, во-первых, культуры, а во-вторых, по характеристикам их биополей. То есть информационный обмен, являющийся существом процессов управления и самоуправления, в обществе носит как минимум двухуровневый характер, биополевой и через средства культуры, виды искусств, средства массовой информации, науку и образование. Коллективное сознательное и бессознательное в таком его понимании, как объективного информационного процесса, поддается целенаправленному сканированию и анализу, поскольку обрывки информационных модулей так или иначе находят свое выражение в произведениях культуры разного рода. От газетно-туалетной публицистики до фундаментальных научных монографий, понятных только самим их авторам и нескольким их коллегам, Один человек или аналитическая группа в состоянии систематически сканировать, по-русски просматривать, множество публикаций и высказываний разных людей по разным вопросам, выбирая из них фрагменты функционально-целостных информационных модулей, принадлежащих коллективному сознательному и бессознательному. В такого рода перекачки информации из коллективного бессознательного в индивидуальное и коллективное сознательное Одна из множества сторон процесса общественной жизни – развитие в обществе культуры, овеществленной и духовной. Если этот процесс протекает устойчиво и без конфликта между сознательным и бессознательным, как индивидуальным, так и коллективным, то это можно назвать устойчивым развитием. После анализа состояния коллективного сознательного и бессознательного на него возможно оказать воздействие в субъективно избранном направлении его изменения, преследуя определенные цели, если сгрузить в него информацию, объективно соответствующую, во-первых, целям, и, во-вторых, информационному состоянию общества. Такое воздействие может быть произведено вопреки долговременным жизненным интересам большинства, вопреки тому, как большинство понимает и выражает свои жизненные интересы. Но сделать это возможно, если люди не умеют, а главное не желают. Защитить свое коллективное поведение от своего же коллективного сознательного и бессознательного и агрессивного воздействия на него сторонних сил. Коллективное, бессознательное и сознательное, если признавать объективность информации, своего рода информационное домино, Каждая мысль в большинстве ее выражений имеет начало и конец, перед ней может встать, равновозможно умышленно вставить. Иная мысль, которую первая объективно будет продолжать, но может найти и мысль, продолжающая первую, и каждый из них может принадлежать разным людям. Есть некий информационный магнетизм, о природе которого мы в этой работе говорить не будем, но вследствие которого, как и в настольном домино, в информационном домино коллективного, сознательного и бессознательного есть возможные и невозможные соответствия завершений и начал мыслей. Отличие только в том, что возможные соответствия завершений информационного модуля, продолжения его иным информационным модулем, в информационном домино неоднозначно. Но, кроме того, неоднозначность продолжений в информационном домино вызвана и тем, что в этом сплетении мыслей и их обрывков участвует множество людей одновременно, оттесняя своими мыслями мысли других. Но в отличие от настольного домино, где определенные по составу группы игроков плетет только одну информационную цепь, в коллективном сознательном и бессознательном плетется множество информационных выкладок. Строгий термин в настоящем контексте, указывающий на то, что в отличие от цепи костяшек в домино, информационные выкладки объективно свойственны направленность чтения, то есть воспроизведение информации в действиях людей. Одновременно как из завершенных мыслей, так и из обрывочных, порождаемых разными людьми на уровне биополевой общности и на уровне средств культуры. Какие-то информационные выкладки могут замкнуться концом на свое же начало, иллюстрацией чего является известной многим повествование «У папа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил, вырыл яму, закопал, крест поставил, написал, у папа была собака» и так далее. Если так построенное кольцо недоброй информационной выкладки коллективного сознательного и бессознательного устойчиво, то оно может работать в режиме нескончаемых кругов ада. Всякое кольцо информационной выкладки может поддерживаться относительно немногочисленным под множеством людей, и процессы в нем происходящие не способны увлечь остальное большинство, если в него нет открытых входов для завершения чужих мыслей и открытых окончаний ему свойственных которым могли бы пристроиться сторонние начало мысли и завершения, либо же открытые входы и выходы есть, но в информационной среде общества отсутствуют необходимые проставочные информационные модули, информационные мосты между данным информационным кольцом-цепью и другими иерархически взаимовложенными информационными кольцами, которые могли бы соединить открытые входы и выходы со всеми прочими информационными выкладками коллективного сознательного и бессознательного. Именно по этой причине заглухли демократизаторские преобразования в России. Узык, круг демократизаторов. Страшно далеки они от пахарей, рабочих и прочих работящих, которым нет до демократизаторов конкретного дела. И варятся демократизаторы в собственном соку и грызутся между собой. Узык и круг нацистов в России. И Им только на символике, да на непереосмысленных идеях, некогда внедренных в чужое государство, разгромленные прошлыми поколениями россиян, не объединиться с пахарями рабочими и прочими работящими. Но может случиться так, что какая-то информационная выкладка, поддерживаемая также весьма небольшим числом людей, содержит в себе множество завершений собственных, открытых для присоединения чужих начал и ответных продолжений чужих завершенных мыслей и их обрывков. Аналогом этого в настольном домино являются кости дуплеты, лежащие поперек цепи костяшек. Такая информационная выкладка может замкнуть на себя каждодневную деятельность почти всего общества. И направленность общественного развития, свойственная такого рода выкладки информационных модулей в коллективном сознательном и бессознательном, определит дальнейшую жизнь общества. Вне этого процесса останутся разве что те, кто поддерживает кольцевые информационные кандалы для самих себя, в которые нет открытых входов и из которых нет открытых выходов для завершений и начал мыслей остального большинства людей. Может случиться так, что в какой-то информационной выкладке есть разрыв и не недостает всего лишь одного доброго слова, чтобы она стала благоносной программой управления общественным развитием со стороны коллективного бессознательного или сознательного. Но может случиться и так, что одного неосторожного обрывка мысли достаточно, чтобы в коллективном бессознательном и сознательном заполнить разрыв какой-то информационной выкладки и тем самым дать старт действию какой-то программы общественного самоуправления, которая способна уничтожить плоды многих тысячелетий развития культуры. Поэтому, пометуя об информационном домино коллективного сознательного и бессознательного, Его управляющим воздействием на течение событий человеку должен быть аккуратным даже в собственных обрывках сонных мыслей, а не то, что в мысленных монологах перед своим «я», или в громогласной работе на публику в компании друзей или в средствах массовой информации. Если не ходить вокруг да около, то духовная культура общества – это культура формирования информационных выкладок в коллективном сознательном и бессознательном. Какова культура, такова и жизнь общества нынешнее состояние России и история ее последних нескольких столетий при таком взгляде говорит о господстве в повседневности крайне извращенной и загрязненной духовной культуры. Впрочем, это относится и к остальным модификациям толпы элитарной культуры в ближнем и дальнем зарубежье, хотя там иная проблематика. Кто не согласен с этим утверждением о реальной духовности России? Реально в стаде павианов иерархия их личностей выстраивается на основании того, кто кому безнаказанно показывает половой член. Соответственно, общероссийский мат. Я тебя, а вот тебе я на вас всех положил. Вторжение стадно обезьянева в общество, тех, кому свыше дано быть людьми, наместниками божьими на земле. Обезьянам не дано быть людьми, россиянам же дано и не должно унижаться до уровня обезьян. Тем, кто хочет поупражняться в расизме в отношении русских в связи с этим сообщением, исключительно с целью их просвещения следует знать, что согласно короническим сообщениям, некоторая часть иудеев была обращена Богом в обезьян за отступничество от его единого завета. Пусть опровергнет слова апостола Павла, и духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Реальное состояние страны не отрицает хранимых ею высоких идеалов нравственности и зерен истинной духовности под градой мусора и извращений, но является выражением распущенности, беззаботности и безответственности при известных высоких идеалах и притязаниях осуществить их в жизни. Коллективное сознательное и бессознательное иерархически организовано от семьи и группы сотрудников на работе, до нации и человечества в целом. Эта иерархическая организованность имеет место в системе объемлющих взаимных вложений, каждый момент на меняющих свою структуру и иерархичность. Это подобно матрешке, но отличие от реальной матрешки в том, что если вскрыть самую маленькую матрешку в коллективном, сознательном и бессознательном, то в ней может оказаться любая из ее объемлющих Больших, со всеми другими, поскольку человек – часть мироздания, отражающая в себя всю объективную реальность в ее полноте и целостности. Возможно, что кто-то после прочтения работ классиков западного психоанализа конца XIX – первой половины XX века задастся вопросом, а следует ли отходить от их воззрений на коллективное и индивидуальное сознательное и бессознательное, как разгула стихии эмоций и инстинктов в поведении отдельных людей и их множеств. При ответе на этот вопрос следует иметь в виду, что отказ от понятийного и терминологического аппарата, свойственного традиционным школам психологии, совершен не вследствие воинствующего невежества, встревающего со своим мнением в дискуссию профессионалов. Во-первых, эмоциональные оценки по их существу примитивизированные отражения на уровень сознания больших по объему информационных модулей, свойственных иным информационно более мощным уровням психики которые просто не вмещаются в сознание как целостность в темпе течения событий, и которые, тем не менее, несут определенный смысл и предопределяют направленность поведения на их основе. Поскольку инстинкты и эмоции в конечном итоге – это определенная информация, лежащая в основе поведения человека и множеств людей, то сохранение эмоционально-инстинктивной терминологии при обсуждении коллективного, сознательного и бессознательного это молчаливое уклонение от вопроса о смысле управленческой информации, на основе которой оно воздействует на общество. Во-вторых, классические школы психологии, рассматривающие общественные процессы, исходя из вопроса о воздействии на их течение коллективного сознательного и бессознательного, сформировались до того, как в жизни глобальной цивилизации произошло одно важное качественное изменение. Оно прошло вне их поля зрения и понимания, поэтому попытка понять и предвидеть общественные процессы в современности на основе взглядов классиков психологии и психоанализа, выраженных в конце 19 и первой половине 20 века, предопределенно обречена на ошибочные выводы. Дело в том, что все прикладные психологические тесты, построенные на основе воззрений классических психологических школ, не учитывают объективно свершившегося изменения соотношения эталонных частот биологического и социального времени. То есть не учитывают частотных характеристик информационных процессов, объективно свойственных современной нам глобальной цивилизации, которое произошло во второй половине 20 века и в результате чего общество обрело новые свойства. Эти новые свойства возникают именно под давлением изменившегося соотношения эталонных частот биологического и социального времени, вследствие чего меняется мотивация и логика поведения множества людей. Соответственно, прежние психологические тесты оказываются нечувствительными ко многим общественно опасным психологическим явлениям, но на их основе выдаются ошибочные рекомендации, прежде всего в области подбора и расстановки кадров. С проблематикой коллективного, сознательного и бессознательного связана еще одна сторона функционирования информационных систем. Из теории управления известно, что функционирование функционировании больших информационных систем появляется взаимная дополнительность. Первое. Принципов, реализующихся в них по провозглашению. Это определено непосредственно так. И второе. Принципов, реализующихся в них же по умолчанию, это само собой разумеется, и хотя определенно не провозглашено, но введено опосредованно и определено через объективные причинно-следственные обусловленности существования системы в окружающей ее среде. При этом возможны системы, представляющие собой своего рода троянского коня. Провозглашаемые при их построении принципы в реальном их функционировании подавляются принципами, введенными в них же по умолчанию и не прямо. Они, само собой, разумеются, но по-разному создателями системы и ее потребителями. силу ограниченной информационной емкости носителей и ограниченной мощности средств передачи и обработки информации, невозможно построить информационную систему, в которой бы не было информации, введенной в нее по разного рода умолчания. Заказчик любой системы должен это понимать и позаботиться о том, чтобы система умолчаний, принятая разработчиком, не противоречила само собой разумению заказчика. Человеческое общество в своем историческом развитии Представляет собой также систему, информационным процессом в которой свойственна взаимная дополнительность информации по оглашению и информации по умолчанию. Причем взаимное соответствие информации по умолчанию и информации по оглашению в суперсистемах, классу которых принадлежит общество, определено неоднозначно, а множественно и описывается статистическими закономерностями но распределение информационного обеспечения самоуправления общества по категориям умолчания и оглашения в человеческом обществе определяют взаимоотношения коллективного сознательного, в которое попадают все оглашения, и коллективного бессознательного, в которое попадают все умолчания, а многие оглашения проявляют себя неоднозначно, попадая в те или иные информационные выкладки. Кроме того, следует иметь в виду, что как в психике каждого человека существует вне лингвистический уровень обработки информации в неких субъективных образах, так и в коллективном сознательном и бессознательном также существует внелингвистический уровень, также принадлежащий к умолчаниям и управляющий оглашениями. Первая редакция 18 декабря 1996 года. Уточнение от 23 апреля 1997 года.